0: Innbandpodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestavise og Tor Magnus Kolflott i Innband Group. I dag, Tor Magnus... Så er vi, i mm. hvert fall jeg kjenner at jeg er bittelittegrann, bitte, ikke sånn smånervøs, for vi har med oss uh, en litt sånn heftig gjest i studio i dag. Mm. Du ser jo veldig rolig ut da. Ja, ja. ja. Uh, vi har med oss Rune Paulset, uh, for de som ikke vet uh, hvem det er, så er det uh, Facebook Norge, Meta, Norges, uh, nylig avgåtte Norgesjef. Velkommen til deg Rune.
1: Tusen takk, Camilla, og tusen takk til Magnus.
0: Vi gleder oss til denne episoden her, og vi er jo bittelitt usikre på akkurat hva vi skal prate om. Vi har mange spørsmål, og det spenner fra skal B2B-bedrifter annonsere på Facebook, til hva blir AI-fremtiden i markedsføring, til hvordan har du jobbet med arbeidskultur i alle de teknologiselskapene du har vært med i, og hvordan i verden har det vært å jobbe i Facebook, mm. og hva skal du nå så vi ser litt hvor episoden bærer hen. Vi snakker jo til ledere i norske B2B-selskaper her, som har mange ulike typer interesser. Så vi ser litt hvor dette er bærer enn for Magnus.
2: Jeg tänker at Rune er jo min gamle chef. Han var chef men i en måned. måned. Så bra gikk det? Ja, ja. Det var en veldig fin tid, en august måned, hvor det var spennende å dra på jobben. Hvor det var kickoffer ute i parken, og det var mye moro. Ja, det var en fin tid. Klemte inn ganske mye på en måte der Ja, ja. <laughs> det blir en stund
0: Ja, og Rune pratet på vår åpningsfest, holdt jeg på å si,
2: 2015. Ja, det eh, ble bra innbanen, og har gjort det ganske ok, synes jeg. Ja. Eh, og det, det startet, kickstartet med at Rune hadde hovedtalen på lanseringsfesten til innbanen.
0: Hva sa han där om hur inbalansen var i studret.
2: Uh, uh, han sa att uh, vi är uh, jäkligt bra. Ja. Vi är på det riktigaste. Jag husker inte helt det. Han sa altså, några väldigt fina ord. Är du fördöjd <laughs> inne i den rundan?
1: Ja, men så jag spurtar ju för om det går bra, jag har krysat i fingrarna och jag kika ut så jag får ju se si att uh, det ser ut så det går väldigt väldigt bra. Eh uh, och jag tänker att uh, grundat att jag så det også, har jo mye med folk å gjøre som vi, vi snakket om altså det, jo, selv om vi bare jobbet sammen men en måned så kjente vi oss jo litt fra før av ja. den driven en og den innsatsviljen som dere var villige til å legge når du det her i 2015 så tenkte jeg at det, det her må gå bra men eh, det å drive byrå det å drive business-generalse til enhet for marketing kan jo være tøft, ja. så gratulerer du har holdt eh, Hold så langt, og du blir fortsatt vekst neste år igjen Ja, takk for det. Ja, først kommer
0: inn på podden her igjen fem år, hvem vet.
1: Ja, nå har jeg litt mer tid, da, så jeg kan komme litt oftere.
0: Ja, det er nok å snakke om tydeligvis her da, så vi får se. Men for de som ikke kjenner deg så godt og vet vad du har drevet med, du har gjort mye. Du har vært i sol fra internets tidlige målen og Microsoft, og aller media og ikke minst meta de siste åtte årene cirka. Ja fortell själv
1: ja. hur uh, födelsehistorien
0: var hur födelseföd var gjort det är intressant
1: uh, byggut från bislet uh, många på om det är möjligt att alltså rätt på bislet det är det, det, er det. Så, ja, så det går go fint men alltså rent sånt uh, ja så det som kanske satte ett første spåret att jag bynt att jobba typ kring Edda alltså på butiken og så som uh, handelsreisende som jeg sier i eh, kopipapir og 3M-blokker da lærer du litt sånn det høres ut som en sånn 50-åring som så sitter og sier hardcore sales Stordalen snakker om gjør bare hele tiden ja, jeg skal ikke kalle mitt selskap kopi eller 3M eller, eller noe sånt for det tror jeg har tatt allerede men eh, jeg har ikke de sjelsettende opplevelsene fra salg, men, men jeg synes det er spennende altså salg er gjennomgående det jeg dreper meg Uh, og um, litt sånn uh, Ja Litt som sånn tilfeldig Så begynte faktiskt Min tidligere kone Cecilie I sol på et vikariat Og så var jeg oppe og hentet henne på en gang Så jeg, det var spennende, litt mer spennende å kjøre rundt Og levere kopipapper og selge 3M-blokker Ingen for det Men jeg så at det var litt mer spennende Vi hadde egne datamaskiner blant annet På Tryblinien hadde vi Rolodex uh, Så vi hadde ikke data engang Ehm uh, så det var egentligen en sp og det det synes jeg er interessant altså du har jo vært også litt innover jobbet med eh med disse Guli selskaper og litt sån forskjellige der og vi skal si at gullysider og de har vært liksom sånn salgsskolen i Norge så har vel sol vært internettskolen i Norge man får, fikk lov å bruke ganske mange hundre millioner på ting som ble puttet i permer, og som har blitt svære internasjonale konsepter, som sånn 30-40 sosiale medier. Ja, we did that, men det var litt liksom sånn 30 år for tidlig. Uh, Sol Business uh, Plattform, hvor liksom alle sånne business-svitt skulle være. Uh, hei, hei, Microsoft. Men uh, ja, likevel. Uh, vi var innom det meste. Avatarer. Metaverse. De lavede Lars Kielvold av det metaverse på sol. Så ja, Nei, så det, det, liksom, det der å ha gått den skolen og der tech kommer inn egentlig. Så det er et salg i bånd tiden. Men man lærte liksom interessen for hvordan digitaliseringen startet egentlig. Man fikk lov å leke seg. Og så var jeg jo mange år uh, styrleder IAB, uh, hvor da satt vi oss bare som mål. Jeg var dritlei at alle pengene gikk til aviser og TV og sånn, at vi ska ha en miljard
2: Styrleder hvor så det? Ja, IAB
1: Norge, altså INMA, som det heter i Norge. Det er mm. en altså, interesseorganisasjon for internettmarkedsføring. Vi tog det bare veldig enkelt, kalt det 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 var. <laughs> eh, der satt jeg ti år som styrleder, og da, da var vi bare utfordrerne. Vi satt alle nettavisen eh diggi alltså gamle gode sol til och med dubbelklick som det var förg i han grönbeck jobbade google så vi hade med all dessa pionjärer in för det og och så satte de som målet att inom 2000 skulle vi ha en liksom miljard i omsättning och så blev det sån då och så sånn har det egentligen gått. Ehm um, så de de sista så har jag jobbat i mer internationella sällskap inkludert också i Niro så var det litt nok det at jeg hade 12 år i aller jobbet som annonsedirektør der. Det ble mye papir eh, som ikke lå liksom helt hjertet nærmest. Jeg kom jo fra den digitale biten. Så tenkte jeg når eh, Microsoft-muligheten uh, kom, så tenkte jeg at nå må vi liksom lære noe nytt. Eh, det man lærer i de selskapene er en helt annen vi si, organisasjonsform. Man jobber i matrise, man har liksom en helt annen typ. Eh, jeg si ansvarsfullhet jeg skal prøve ikke å bruke engelske uttrykk da, men så accountability prinsippene er litt annerledes, om man rapporterer på en annen måte. Så bare det at man jobber for et stort amerikansk selskap tror jeg det er den meste læringen også som har gått inn i meta er å lære seg ikke minst for ett svært internasjonalt nettverk å jobbe med ekstremt dyktige i alle mulige bæver og kanter men det er liksom det der å vite hvordan sånne store strukturer fungerer det har vært eh, ekstremt givende. Så er det morsomt å selge litt. Også, vi har jo gjort det ganske bra både i, ja, bra, både i Microsoft og i NiroWire mm. i Meta. Så, salg er
0: den gjennomgående greia. Salg er greia. liksom
1: der, der, der er det liksom, lukter smaken av uh, sagflissa. Det, det er salg ja. som er <laughs> greia. Ja. Mm. Og
0: for åtte år siden da, da ringte Mark Zuckerberg og lurte på om du ville bli uh, Norgesjef.
1: Eller Martin Ingemansson ringte meg, Norden-sjefen. Jeg kjente han litt fra før. Men jeg har ikke vært spesielt mye mer enn kanskje 50 meter fra Mark Zuckerberg, så jeg kan ikke på... Altså, jeg har på ikke møtt
0: noe her skjekte. Ja, vi ja, har ikke det, altså.
1: Men det er klart vi har nå i og for seg jobbet med, tett med andre personligheter der, som Sheryl Sandberg og Nicola Mendelssohn og Carly Neverson og andre som har store roller og ha store roller eller så det har lært massa David Fisher, blant annet. Nå namedropper jeg bare en masse. Ja, altså, ja, ja, ja. Jeg, så kjenner, jeg kjenner det et par av dine, ja, så bare så sier jeg nikker Magnus. Facebook og ja. så nikker det hvis han bare fast forward. Ja,
0: ja. Men, men, jeg, men, men hvordan kom du liksom inn? Hva var din vei inn i, i Meta? som sagt,
1: altså, jeg hadde jo kjent uh, Martin som jobbet, uh, som, som var Nordensjef uh, frem til nå nylig uh, en stund, så vi hadde snakket litt sammen mens jeg jobbet i Microsoft også. De, uh, han sier til meg, jeg møttes i Cannes egentlig en gang, så jeg synes vi burde vi vurderer å gjøre noe i Norge og det kunne vært spennende så var det ikke sånn at jeg bare liksom et, vi tok det ikke på, på servietten og sa at her har du jobben så det, vi måtte gjennom en ganske lang prosess og ble testet og det var mange kandidater og sånn så jeg følte ikke, jeg, jeg følte ikke men jeg fikk i hvert fall en mulighet til å være med og, og kjempe om den var det veldig, skikkelig for tjent så, ja, ja det, det, det. jeg føler jo i hvert fall at vi har gjort den jobben. Jeg, jo, jeg dro jo til Sverige et år, for å, vi hade jo ikke noen kontor her før i 2016. Uh, så var jo et år og bodde i Sverige for å lage business cases som skulle godkjennes av disse personene jeg nå namedroppa i sted. Så det var fremdeles mulighet for at man kunne dra tilbake på SK 844 med uforrettet sak. Uh, uh. Og så var det jo allerede grunnet ganske bra med Petter Høie og Tim Nilo annet, som jobbet i i Norge, egentlig fra kofurten og pendlet både fra, fra Dublin, Tim fra Dublin, og Petter fra Sverige. Så det var på høy tid når vi fikk det i 2016. Erna kom, du, og åpnet hele ballen. Det var stas.
0: Du fikk ikke så, møtt Mark, men du fikk møtt vart hvertfall. Det er langt
1: på vei, godt nok for meg. Ja. Ja, så det, vi skal ikke, skal ikke legge på det, men nei, så det
2: har vært en kjempespennende reise. Ja. Og hvordan har det vært å jobbe hos giganten Facebook, som vi alle kjenner så godt, på godt og vondt. Jeg, jeg vil ikke si at altså, jeg tror det er um,
1: jobbe, altså, på innsiden er jo selvfølgelig noe helt annet enn det dere opplever på utsiden, og det har vært liksom litt av min greie å prøve å være så åpen som mulig og der kan vi vel kanskje si at vi ikke har lykkes helt uh, selv om vi har faktiskt hatt ganske bra mye til å gjøre det, vi har gikk gjennom et halvt antall mediesaker liksom, hvor vi har kommentert og vært i studio og vært på morgentev og hvor vi har vært den, og det begynner å bli noen hundre liksom men det er klart det har vært en del turbulente år som jeg ettertid tenker på som utrolig givende og spennende altså det er jo det er jo utfordringer som er på en sånn måte at Mark Zuckerberg sitter i kongressen, men det, man er jo, er jo problem i Norge og den vinklingen som er da så det er utenfor en sånn kommunikasjon og policyperspektiv har vært utrolig lærerikt og den läringen jag fick av kompisarna som var där speciellt Lukas uh, Lindell som jag jobbar väldigt tett med alltså det ja masse god læring på den området. Vi ska
0: dra fram kanske en eller två liksom positive læringer, läringar ett land liksom for ja, men, en en på. på det kan ta någon
2: sorts
1: om twist på då för att som du sa Arna kom och öppna Facebook kontoret 31 maj 2016. Og nå husker jeg ikke datoen for når... Uh, uh, Støre
0: klåsa det. <laughs> nei, men
1: uh, Egil Hansen, redaktør, den gang redaktør i Aftenposten, går ut på forsida med uh, bare et fullt titel, «Dare Mark». For det vi hadde gjort er at vi hadde tatt ned ikoniske Terror of War-bildene, altså denne jenta som løper fra Napalmregnet, mm. men hun er naken Och det var masse prominente norske både kulturpersonligheter og andre som postade dette her uh, i den prosessen at du var trad as altså, det dilemma for det bilde. Ehm um, og vi tok det jo ned, Det vi sier, uh, a inn tok det ned. <laughs> uh, og så begynte vi å bli så oppmerksom på at det begynte å spre seg, så det ble det en sånn der uh, egen gruppe og skriverier og vi fick masse klager men vi klarte ikke å stoppe rett og slett det ble lagt ut igjen og det ble tatt ned og så begynte vi å ta ned da, uh, sidene til disse personene kulturpersonligheter, skribenter, journalister andre <laughs> uh, og vi prøvde å stoppe det og det fikk vi heller ikke til <laughs> uh, for å være ærlig og så ble jeg egentlig Erna så lei hele greia at hun også postet det og så tog vi ned Erna Solberg sin Facebook-side. Sånn cirka 3-4 måneder etter at hun har åpnet kontoret. Litt mikst følelser akkurat da. Hvor stått er du da? Vi ringte statsministeren kontor, vår policy-sjef gikk opp, jeg var med henne, Erna var ikke der engang, men vi snakket med de, og de hadde en forståelse for det, og så ble vi enige om en felles greie, og så rydda vi opp. Altså, vi fikk jo internt rydda det, og fikk stoppet den mekanismen, for det var jo folk som la det opp igjen. Men automatiken bare vi klarte, vi hadde ikke helt kontroll på den. Men så det er jo en sånn der, sak som kanskje så tidlig i prosessen har satt en sånn standard. Men det vi lærte etter det, var at vi er nødt til å ta tak i sånne ting der de kommer. Altså, vi kan ikke sitte og vente på at vi får beskjed fra, fra Silicon Valley eller fra Menlo Park, hvor vi var. Uh, Alto, om uh, ditt og Vi må kunne ha automo, altså, autonomi til å gjøre det selv. Så det endrer mye av måten vi jobber med disse sakene på. Da. Det er litt sånn, som alle litt kjenner til. Men jeg må jo si at sånn som vi begynte med salg og, og business og markedsføring så har det jo vært en ufattelig reise å kunne liksom ansette man er jo privilegiert til å kunne folk. Altså man får når man legger ut ting, så er det jo god søknads, uh, uh, frekvens på, 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 på det vi hadde. Så vi fikk bygd et veldig godt team tidlig, som vi har nesten hatt med hele tiden. Ja, det er gjennomsnitts...
2: Uh, altså vi, man har ja, ikke så på stillingsutlysning Det vet
1: jeg for vi for det ble jo litt så vi fikk jo liksom... Topp kandidaten in då men, men, men det var någon
0: titals stycker.
1: Det var nok säkert någon hundra som som sökte. Ja, men som som jobbat Ja, 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 ja. Og i uh, snitt så hade vi en uh, cirka 10 säljare och eller säljare og, og taktisk rådgivare där. Mm. Uh, som jobbat med det där och så hade vi ju också för det vi kallade för liksom cross functional så altså, vi hadde jo et eget, eget reklambyrå internt, som Creative Shop, som jobbet med byråer og direkte kunder for å se hvordan uttakene kunne være på en effektiv måte. Um, Marketing Science, som er da biten med både eksterne og interne måleverktøy. Uh, og vi hadde også en egen tech-avdeling som jobbet med integrationer av API-er og andre typer ting, særlig nå de siste par årene, hvor vi har jobbet mot liksom, døden av kukken, som vi måtte få kontroll på signaler og sånn også. Og gitt at vi også da lå bak Apple sin litt klamme hånd, så forsvant jo mye tredjepartsdata også, som kanske på sikt var på høytid rent sånn privacy-messig. Men det klarte påvirket jo, og påvirket jo fremdeles litt business-modellen. Vi var jo alkemister en stund, vi vasset jo runt i ganske mye bra data. Så allt ble men jeg synes den måten vi taklet det på som selskap, og ikke minst de som jobbet der var uh, veldig bra men, men jeg, jeg må jo si det fremmed det, er det å jobbe med dyktige folk som jobber med løsningssalg, jobber som rådgiver vi, vi solgte jo liksom ikke kampanjer det var jo ikke sånn vi holdt på men vi ja, for det er
2: jo litt sånn, hvordan det å være selger i Facebook altså, kundene kommer vel uh, mer eller mindre av selv
1: det er jo som å være selger i Microsoft eller altså, i andre store selskaper som har en liksom, väldigt bred partnerskapsmodell. Altså, de selgerne som jobbet der, enten jobbet de direkte med partnerer, altså byråer, og da med de større vi si, byråkonstellasjonene som vi da kaller mediebyråene, Um, og så hadde vi da en, uh, noen som jobbet for innenfor vertikaler, så vi hadde en som jobbet med varehandel eller retail, så hadde vi en med FMCG, altså med uh, brands uh, type ting, for det er litt forskjellige måter å bruke plattformen på, uh, jeg hadde en del kunder selv også, jobbet med noen, uh, men men det å liksom se utviklingen gjennom bruken av plattformen, altså ble det sånn som hvordan DNB, som var en av de største kundene, hvor jeg hentet en, en av selgerne også, Nina Harreider Larsen, som egentlig jobbet i DNB med SmartSalt, og så etter noen middager og litt samtaler, så ble det en fristet til å begynne å jobbe sånt. Jeg har aldri jobbet med salg før, så bare runder jeg, kan ikke jobbe med det, jeg har ikke med salg før. Så jeg, det løser vi! Vi trenger bare liksom personligheten, nettverket og måten du liksom agerer på. Så det å bygge disse profilene, så altså se litt også litt sånn, artig å stjerne markedsandeler, knive med VG og Dagblad og Google og ja, knive med de store liksom, mediene, både internasjonalt og, og lokalt, og ha de litt bifene gående er jo det er jo til år Men var det ikke,
2: ikke kjipt å stjele fra de norske mediehusene, de norske selskapene og få det inn i dette amerikanske skatteparadis eh, riggende systemet
0: Fide det på med personlater uh,
2: Godt si det men jeg, jeg tänker at uh,
1: det er jo noe å levere de produktene, og det kjenner dere til også, som kunden vi ha og der tenker jeg at uh, norske medier kan vel sikkert se seg selv litt i speil og si hvor langt de har for eksempel enkelt av de har brukt, eller har de en løpende og oppgående self-service-modell for exempel. For det skal jo ja. sies at de 10 som vi hadde, de jobbet med 30 kunder, de 30 største liksom, norske annonsørene, uh, og deres, liksom, en underbrands. Uh, og det, det utgjør jo strengt at uh, en god del uh, penger, men det er jo der også... Skipsted og de andre har satt inn vanskelig mange flere enn ti selgere. Mm. Ja. Så har du da et team i Dublin som, som også har jobbet med skal vi si, litt mindre kunder. Og så har du egentlig hele longtalen, som er jo... Ja, self-service, der du registrerer kreditkortet ditt, og så gjør du det selv rett og slett, og de kjenner du det sikkert litt til.
2: Jeg, jeg, helt jeg synes det er litt uh, helt utrolig hvor trege mange norske aktører er med å lage gode systemer for at man kan ja. bestille og sette opp uh, veldig bra annonser
0: selv. Mm. Nå, Skipsted har sånn self selfservice funksjonalitet som vi skal teste ut nå.
2: Jeg altså, skal bare nevne det at uh, mitt første byrå, som jeg mm. kurer vattnet startet i 1999, <laughs> så lagde vi en sånn uh, annonse, eller sånn en tjeneste hvor, hvor det var self-service uh, annonseplattform. Mm. Ja. Det, liksom, Dere så, var veldig forut. Det ja, har laget også mye kult. Altså. Ja. Ja, ja. Men, altså, det går jo an,
1: men det er klart at jeg tror jo at, når vi er inne på den diskusjonen, så tror jeg det er noe med det der å tørre å sin egen businessmodell. Å mm. tørre og la kunden få lov å bestemme hva de selv vil ha. Og det tror jeg er derfor vi har, og når, for dere som hører på, laget hermetegn, har stjålet penger fra norske medier. Man stjeler ikke penger fra noen som helst. De som betaler disse er veldig bevisst på hva de skal bruke pengene på. Så Norske kunder og globale sånn sett, er veldig bevisste på hva de får igjen for det de, de, de bruker. Og, der, og, og en annen anting er jo at de store norske medieselskapene ved å ikke ha den modellen slipper jo ikke til små kunder eller mellomstore kunder for den saks selv de jobber jo strengt av med disse 30 så legger de kanske på 20 till i et lag til men det er ikke mange business, eller med, altså, business vi har i Norge det vet sikkert dere men det er ganske mange tusen 200 000 kan det være
2: sånt nå? Hvor mange bedrifter er ja, det totalt? Ta, ja. Kommer litt an på hvordan du regner. Ja. Hvis du skreller bort de som ikke har noe omsetning, for eksempel, så ja. Ja. går du sikkert fra en halv million til 200 000. Ja.
1: Men jeg, 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 her snakker vi om 50. Så sant? Mm. det er ganske mye mer å ta. Og vi vet at du selger ikke noe, så, ja. så eller, da, da lever, overlever du ikke.
2: Du, Rune, du har jobbet ja. ganske mange år i Facebook og Meta eh uh, ser du på som det var ut liksom hur har detta ändrat sig hur har facebook og det är världen ändrat sånn, som er relevant for oss i Norge och norska bedrifter mm. genom de åren du har varit där. Altså, facebook har ju varit kjempestor länge eh uh, och varit muller annonsera där i lång tid. Mm. Men var var liksom var var smashup det ena målet
1: det är ett väldigt sån existentiellt stort spörsmål till Magnus men jag ska försöka då och dra det lite ner. <laughs> uh, ja, det är
0: ett spörsmål i Ja, exakt Lars, tackar
1: du. Nej, men alltså jag folk Facebook då? Sen jag tror vi ska börja där. det som jag synes var eh uh, fascinerande jeg jag i alla fall startade vi het Facebook og heter i begynnelsen. Det var liksom også lite historien rundt hvorfor Facebook ble laget, ikke det, det var ikke for utgangspunktet å tjene penger, og jeg tror uh, faktisk når Mark sier det fremdeles, så går ikke han på jobben hver dag for å tjene penger, og det er lett å si når du ringkontofonen blir aldri ferdig egentlig med å høre hva som er på andre siden. Men jeg tror det er noe av den uh, greia, at hvordan klarer du få den løkken og den hukkeffekten, du får folk til å bruke uh, det, det verktøy da? Hva, hva er det som gjør at det verktøy er så effektivt for folk? både för bedrifter och marknadsförare men också för eh ska vi si, plattformen knyter folk samman mellan chatfunktionen eh ja talentfunktionen
0: med det ja. sånn, eh, vad är folk brukar bruke Facebook til? Mm. Dra dras igenom det flesta har säkert sett eh, social eh, Oj, så stora dilemmat. en film vad 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 folk Facebook til för då det startade og vad har hur det behovet ändrat sig og vad brukar folk det til till egentligen dag? Det är ja, det... de vanliga frågorna vi får sånn, Skal ska bedriften min vara på Facebook eller är det bare kattvideor och liksom bästa som er på Facebook nu? Ja. Og det, ja det er det?
1: Det. Både katten och bästa föräldrarna är men det er jo liksom 3 <laughs> miljarder andra där och. Ja. Eh, så det är ju volymen. Mm. Men i starten, ja, jeg tror starten var at det var en sånn um, litt sånn forfriskende ny måte hvor du kunne liksom få kontakt med nettverket altså rett til den connecting people-følelsen som var uh, misjonen og mantra i starten det at du kunde sette upp, nå var det jo kronologisk da, så du måtte jo bla langt ned for å se om bestemor hadde lagt ut noe, ikke sant? Så fikk vi det algoritmisk etterhvert, som gjorde at det ble maskinlæringsoptimalisert, men kan vi dra litt tilbake etterpå. Men jeg tror det, i starten var det for friskende, og ikke minst chatten. Fordi det jeg opplevde når jeg jobbet i Microsoft, omtrent over en sommer, var at vi hadde jo, var jeg Norges største plattform egentlig, med hele universet i Microsoft, med Portalen, men spesielt eh, Messenger, Sent? selv om det var en app på desktopen, så var jo det den som drev mest på porten så hadde vi hotmail og sånn i tillegg. Men over natta når Facebook starta så var det det som skjedde, at folk forsvant fra Messenger og begynte å bruke eh, Facebook Messenger. Så gjorde at litt det der Microsoft-universet rakna litt, for det var liksom hang sammen. Eh, så, så starten var nok mye igjen, Messenger, og der ser vi også at det har gått igjen hele veien også, med WhatsApp og andre, og investert mye, mye penger i det. Eh, og nå er det jo liksom chat som er det nye hotte fremdeles. Så det, det er noe med den en-til-en-kommunikasjonsbiten. Eh, du har Snapchat som egentlig er basert på det. Så jeg tror... Det er hukken-greia, at du får folk til å bruke plattformen. Og så hadde vi den sosiale aspektet i tillegg, som etter hvert har grepet inn både i, når vi lanserte grupper. Facebook ble for stort etter hvert. Selv med maskinlæring algoritmer, så far det for mye content du kom aldri helt igjennom. Helt til det passerer 50, da, da er det så langt. Da er det sånn, nå er du har for jeg beskjed om noe etter bare en liten sånn kvart der, det er fint. Det betyr att det er ikke bare gamle som er det også. Mm. Men,
0: um, ikke liksom hvordan det brukes ja. i dag versus da ja, det kom? Ja,
1: grupper tror jeg var en gamechanger, uh, definitivt, og da begynte man jo å få liksom idrettsgruppene inn, uh, foreninger, altså ikke minst interessegrupper, altså bare på bilen du har, eller om du uh, liker å fiske i et vann et sted, så er du jo 100 hundre som gör det, hyttegruppa, boliggruppa, altså det gör en nocken. där är alla lätt och bruka för man i spond fick bond de. men det är fortsät att gå och ikke minst kommunikation med en Facebook-gruppe men också så en chatta. Då vet du att går du för den en gruppa och in i chatten så är det snarkor i de sam personer. Det, det community i byggingar är nå en väldigt som sånn, stark av det Facebook uh, har uh, britt.
0: Nå kom be på Facebook sällskapssider och og också
1: företagsannonsering. Det var liksom det var ungefär Minted sånsett, men, men men siden har alltid varit en sånn viktig sak i förhåll till att du starte kunde starta det kommersiella. För i starten så var det egentligen bara det att sätta upp en side som var vi hade ju kan annonser eller vi hade nå fria fyrkanter i hörnet. Det var ju inte integrerade annonser, det var inte någon newsfeed. Så det var ju egentligen att du styrken var at du kunne like de brandsene, du likte å følge de brandsene, og da som vi snakket lite litt før vi startet sendingen, så er det jo inn, det innholdsmessige går fremdeles igjen, og lager da godt innhold, så blir relevant å følge den siden, for hvis den dukket opp i newsfeed-en din som var kronologisk, så ja, så var det ingen som kom inn heller så, og da, og da, jeg tror den neste gamechangeren er at man da begynte å støtte seg mer og mer til maskinlæring, algoritmene ble sterkere, mer personalisering. På et eller annet sa jo Cheryl at Facebook skal være person, mark, altså, uh, personalized marketing at scale. Sent? Altså en global greie. Og du skal ikke kjenne noen forskjell. Du kan følge internasjonale brands og internasjonale kjendiser og influenser og hva det måtte være. Um, altså, jeg, jeg, jeg tror det... Det er klart, det var en endring, og så kom annonsene eh, for fullt i newsfeeden, når det ble fra desktop. Eh, Mark sa bare, i fra i dag slutter vi å utvikle på desktop, nå skal vi bare utvikle på mobil. Og alle bare, eh, what? <laughs> ja, det var jo ingen som klarte å kapitalisere på på mobil. Før da, i Facebook tog det valget. Og da gikk det den veien. Og nå jeg synes det er spennende se, hvis du ser på VG for eksempel, det er jo en newsfeed. Og vi snakker jo ikke lenger om annonseformater og sånn, for de er dynamiske plassert i en feed som er tilpasset telefonen, så vi snakker jo hvilket OS du sitter på. Ikke liksom, hvor stor skal annonsen være. Det er mer dynamikken i annonsen, og om det skal være video eller stillbilder eller karuseller og sånn, men hvis, før så snakket vi om liksom pikselstørrelser og plassering på siden og sånn. Ja, det er blitt mye mer dynamisk og jeg tror så, de fleste nyhetsnettsteder også, er jo blitt en newsfeed som egentlig Facebook startet jeg, jeg må jo si at litt, nå, siden jeg er ute av det så kan jeg skryte litt det jo, de har gått i bresjen for vad som fungerer men det er klart alle de datapunktene og det er en annen ting ekstremt datadrevet selskap du kan bli nesten så sånn at du blir litt skremt noen ganger når du sitter internt og har prosesser så sitter vi jo vanlig kanskje en strategiprosess og tenker litt ut fra en sånn intuitivt mindset for det, hvordan man jobber, og så tenker man og tror og så kommer bare datapunktene, og så bare...
2: Men hva, hva tenker du, Rune, at, at Facebook og meta... Amerikanerne samler inn så mye data over milliarder av mennesker? Er ikke det veldig ekkelt og fælt å tenke på? Jeg, jeg ska kanske gå
1: ett par månader til så kanske jag börjar reflektera lite mer. Eller
2: <laughs> vad tänker du om TikTok og kinesiska egendomar som säljer så massa låta? Skitigt man gå
1: in i politiken här alltså, men la mig i alla fall säga si så sånn at det har ju också ändrat tror jag lite sån vi förhåller oss til vår närmaste militära allierad, USA etter krigen i Ukraina som och där vi också at det vis i klima brejligt anladees. Det tyrke vi hade på alle de datanen som vidag um, processerte og måner processert på brer pluslig andre mot i Russland så føgle og der deres alle erte, som der en implementerer kanske uh, Kina. Uh, o jeg tror ju och hoppas att det är mer sensitiv data som deles på ett högre nivå i den i de samarbetet vi har där som genom NATO för exempel än vi nödvändigtvis det som sker på, på Facebook och Instagram og, og Messenger men där ska jag bara liksom vilka jag tycker ganska med nu mer än det för jag vet inte hur det där fungerer, men det det är i alla fall kan jag se si, ändra vi ändra øh, lite sentiment där runt oss och dataanvändning och då da bland fokuse mer på den andra appen ja eh, som då de hävdar sig väldigt likgilt i Kina men som det spekuleras att da, at datan går då da till en till kan vi se si, politisk makt som inte är en allierad det ändrar mycket av den den tankerekkan runt amerikanska riktig eller galt, det skal ikke jeg mene noe om. Men, vi kaller deg inn om to måneder vi ja, ja. har fått litt ro og litt ja, andre ja, briller nei, på, og så ja, tar vi tror, det da. Jeg tror, vi, jeg tror ikke vi vet nok da, og det, sant? vi kan sikkert diskutere litt på, det kan vi diskutere andre ting på, men jeg, jeg, jeg er ikke noe glad i å være sånn der er stannaftig på og si at, ja, men de deler det og de deler det, men jeg må jo si at jeg, jeg skipper det till en del datainsamling mot hur det havne men jag kanske mer skeptisk till en del variables bildata alltså mer som sånn data som samlas över ett vitt fält då da. hälsedata eh, data och hur de havner än alltså det totala bilda data för det det Facebook nå eller Meta samler inn, att at man nå har fått restriksjoner man fått gjennom Apple Store, blant annet, ikke sant? Og ikke minst GDPR, hvor vi innførte, eller vi ser, Meta har globalt som en standard. Det er jo det eneste selskap som gjorde det. Det viser man ønsker ikke ha mer data än man trenger for å drive businessen. Sånn at vi innførte jo også en del begrensninger på det vi kallar for housing economics eh bland annat som slog ut för exempel med Obos som inte längre kunde driva marknadsföringen av sine eh äendomar inom för väldigt smalt geografisk område. Det är en mest smartvalt också slet ju med det för att det ska inte vara någon ehm skill USA liksom. Ska det vara på om vi ska marknadsföra till någon som är rikare eller fattare eller bor i ett område alla ska ha samma möjligheten och og särskilt också med education och så altså, man ska inte bara hämt ut någon uh, segmenter av av befolkningen och ge de en, en, en diskriminerende fordel. diskriminerande så, så man har gjort väldigt mange såna typa ting för att förhindra att det är för mycket data som inte kan brukas på en forsvarlig försvarlig
0: vi... Um drar det litt ned nå. Nå har vi litt der oppe, mm. de store linjene og data, og jeg merker selv at jeg kan fort ramle litt av, og da tror jeg at lytterne våre også kan ramle litt av. Mm. Så eh, du innledde tenkt litt liksom, fint inn på noen eksempler nå. Mm. Så hvis vi, det sitter mange lyttere der nå, i norske B2B-selskaper som lurer på, hva i helsikens betyr alt det der for min bedrift? Mm. <laughs> Så, sånn, da eh, skal jeg prøve å formulere dette spørsmålet. Det er, det er flere ting, litt kontekst fra hvor jeg kommer fra, sånn, vi bruker jo Facebook, Meta, til annonsering for alle våre kunder. Mm. Det er jo stadig flere B2B-selskaper som gjør det, og legger inn masse kronasjer i det. Yep. Vi opplever at det blir tøffere og tøffere. Lige som du sier nå, du får sementert dårligere, det er cookie dødre, det er analytics dødre, og bare alt dør, og ingenting er lov lenger. Mm. Du setter litt på spissen. Men i dine ord, liksom, hva, hva er spørsmålet til Magnus? Eh, blir B2B marknadsförare påvirket framover av det som nu sker? men mm. det, det som nu sker är liksom en stor paraply av liksom datapersonnvern. Det blir vanskligare att kommersialisering, ikk sant? Mm. det liksom betyr det att om 5 år så vill det vara omtrent omöjligt for norska sällskap att annonsera god på Facebook? Det låter lite rart ut eller vad vad liksom din framtidsprognos?
1: Nej, nej, alltså jag den, den drevet av i det vi, at Apple skrudda tredjepartsdataene sina. GDPR uh, har slått til, liksom, har, nå, nå har vi best practice på det, vi vet hvor den lista skal ligge. Uh, folk har blitt mer bevisst at man klikker ikke bara accept på alt mulig rart. Uh, så tror jag at den mesteparten av det er gjort. Men og så kommer det liksom, hvor viktig er markedsføring for deg, og hvor mye penger og tid skal du bruke på å liksom sikre, vi vil si å bruke dine egne førstehåndsdata. For det er førstehåndsdataene, og for dere som lytter da, så tenker jeg mer sånn data som du har fra, fra kunderegistersystemet ditt, eller, ja, igjen, fra nettsiden, typisk data som, som dere jobber med, hvordan du kan bruke den datan du eier, mm. sant? den gamle tredelingen av hvilke data eier du, hvilke data har du liksom, leier du, och hvilke data fortjener du. när fortjener datene er jo mer eller mindre borte, så det er å eie datene, de første datene du har, eller data du kan importere fra andre systemer som du, du har. Og da er det selskap som dere, så kan hjelpe dem å få de datene i spill inn på plattformene. Så, så jeg tror hjelp, og kompetanse blir mye viktigere. Mm. Eh, så, derfor... så, så en
0: norsk B2B-bedrift vil fortsatt kunne bruke, hvis jeg kaller det fortsatt Facebook, er det lov å mm. si? Eller noe, ja, det er, det de fleste... det er Facebook <laughs> det jeg på. Ja, ikke sant? Ja. Så bra. Eh, eh, man vil fortsatt legge ned masse penger og bruke Facebook, men på en annen måte hvor mer kontroll på dine egne data, så altså mer ansvar for datagrunnlaget ditt. Er, ja. er det riktig?
1: Det er riktig. Ja. Man går litt sånn ti år tilbake i tid. Ja, Uh, og det merket vi også i diskusjonen med de store annonsørene de som kunne og vartmønstren og kunne reach en frequency mm. skjønner at det er, da blir det et numbers game mm. og så har vi jo da vil alle disse plattformene tilby og det er det jeg sier hvor tid og penger skal du investere i det en service til server løsning hvor en stort nettsted eller stor aktør kan plugge sine førstehåndsdata rett in via et API. Conversion API, kaller vi det, eller kaller det Facebook det. Og sånne løsninger har også Google ved til andre. Det kan du gjøre ganske enkelt selv. Det finns oppskrifter på hvordan du gjør det. Du kan få hjelp av selskaper som dere til gjør det. Men da har du jo lav den forbindelsen, så da trenger du ikke gå via alle CSV-filer og Excel-filer og konverterer da vil denne type data, du regulerer det selv, da får du et dashboard som viser hvilke data, eller eventer som man kaller det, altså ulike type ting som kan påvirke og være fornuftig å bruke, kan man sette opp. Helt i det, helt enkle. Og særlig da får du i hvert fall en mening om har den personen vært inne på hjemmesiden og var den gjort på den hjemmesiden eller interagert med selskapet det kan også være fra kassasystemer eller andre typer ting hvis du er en retailer men nå snakker vi mest om B2B -selskapet.
0: for den dataen får du fortsatt lov til å samle inn
1: absolutt ja. den er, altså det er førstehandsdata som, så på lenge, din egen
0: nettside, på din egen plattform
1: og i butikken for den saks selv så lenge du har kundens godkjenning til å gjøre det. Stent? og det gjør jo disse crm systemen og andre typer ting de kan ikke bruke overvåkningskamera og si at vi så du var i butiken. en stund kunne vi jo bruke faktisk geolokasjonsdata, det har blitt litt vanskeligere, for det er litt vanskelig å si om du har sagt ja eller nei bare for at jeg vet at du tok med deg mobiltelefonen inn i butiken du var på av Facebook det var jo data som kunde brukes så, så jeg tänker litt back to old school på hva er det som funker litt sånn tenke lokal selv bruke fremdeles eh, lokasjon og, og den eh, husk på at innloggede bruker legger en fryktelig mye førstehåndsdata, så det er ikke sånn at vi ikke har någon data, men det var vi hadde så fryktelig mye mer data, som gjorde at egentlig enhver eh, kampanje lå på et mye høyere nivå, det er en sånn konverteringsmessig og involveringsmessig engasjementsmessig men så har det falt, men det ikke, tror det, gjør du det riktig, så trenger jeg ikke salg, antall salg går ned. Fordi har du et godt produkt, det må vi fortsatt jobbe med. <laughs> og har du kval på hvilke kunder du skal møte, så er det jo den størrelsen og volymen på disse plattformene som er det unike.
0: Hvordan blir, hvis vi ser på, på en måte, de tradisjonelle mediekanalene og Skipstay og der hvor mange annonserte før, for det var det eneste stedet du kunne annonsere, versus de sosiale plattformene. De utfordringene vi snakker om, og de treffer vel også medie, skal si, medieselskapene. Det er ikke noe sånn at nå, nå blir de dratt tilbake til «the old way of doing things». Nei. Men hvordan, hvordan ser du liksom for deg de neste fem årene? Tror du B2B-annonsører kommer til å jobbe mer tilbake til de tradisjonelle plattformene? Vi ser at det skjer mye i Skipsted-nettverket og i A-media, de selv om det kanskje går litt regere, så, så går det fremover der også. Hvordan vil du liksom anbefale B2B-selskapet å tenke rundt de to, på en måte? Nei,
1: ja, nei altså, jeg, vil, jeg vil ikke anbefale noen som jeg vil. Jeg vil at folk <laughs> bruker det som fungerer for dem, og tror man skal være helt bevisst på ja, hvor i landet man er, altså hvor stor kundegrunnlag har man liksom, altså hvor mange skal, altså, siden du skal fylle et seminar da du skal 20 stykker, men du skal ha 20 viktigste da, da, liksom, da bruker du ikke noen plattform eller du bruker ikke noen medier helt da, det er jo direkte, altså en-til-en kommunikasjon som fungerer liksom, så er det jo bare hvor stort det skalerer da nye, og skal du ha nye kunder, skal du ha repet repetitive kunder, så jeg, jeg, jeg skal ikke jeg, og det er ikke for at jeg ikke vi være politisk eller upolitisk eller noe som helst, men de må, folk vet vad som funker, men, men når det du kommer lite sånt till totala annonsmängden så 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 tänker jag ju lite sånt att uh, uh, har jo liksom Google högst uh, där på vara alldene i det marketet med SO och den biten der i 10 kanske 10 år før vi starta så kom vi och bynt att krangla lite och stjäla lite pengar både hit og pist och byggde upp en ganska god marknadsandel Eh, nå har jo vi redusert i stedværelsen, men liksom, hukken er jo der eh, de store kundene har jo allerede brukt det, vi de har resultatene vi jobber, de jobber fortsatt, de jobber tett gjennom byråene men, så det kommer til å gå litt ned men de pengene der skal være vanskelig å stjerne tilbake fra noen, for vet man funker det er billing i bånd og så kommer det nye plattformer som gör det samma. men da er vi tilbake til det jeg sa i sted hva er det da de tradisjonelle mediene skal konkurrere eh, på da, eller med rett og slett? Fordi disse det er flere små og mellomstore bestrifter enn det er store. Så egentlig rasjonalet rundt det å bygge ut self-service-modellen, og det, kommer, det har Meta uttalt, at self-service-modellen skal brukes mer penger på, den skal boostes og bli enda bedre enn den har vært, så vi gir et bedre tilbud til alle sammen, fordi kompetansen både av store og små annonsører er blitt høyere. De vet hvordan de kan bruke det nå, og det finnes selskaper sånn som dere som kan hjelpe dem, hvor det er effektivt å gjøre. Og det er litt derfor også den strategin rundt meta å legge ned en del av salgskontorene, hvor vi har vært håndholdte. Vi har løftet dem opp til det nivået, nå klarer de seg mer eller mindre selv, og da er det fornuftig å bruke de kanske kreftene et annet sted.
2: Hvis vi på en, en typisk norsk B2B-bedrift, mm. en ledegruppe i en Ti 10 eller hundre manns bedrift, eller et eller annet. Hva, hva tenker du er liksom typiske ting som de misforstår eh, i forhold till eh, digital markedsføring og Facebook-annonsering, och så videre? Hva er, det, hva, er det, hva er det som på en måte, hva er det som gjengangerne? Litt liksom, sånn tabber og misforståelser og, eh, du tenker at folk burde... Hvis eh, jeg kan få lov ja. å vri
1: litt på, på egentlig premisset ditt, for jeg tror att det to forskjellige, altså det enten så har du fokus på salg og markedsføring, uansett om du er en, eller 100 eller 100 000 ansatte. Så at du har tatt in skal vi se si, den som har den markedsjefsrollen, om det er eh, hun som er kombinert regnskapsfører, og liksom jobber, fått kreditkortet eh, av sjefen for å liksom legge ut litt, og egentlig sponsor lokale eh, håndballanslaget, så tenker jeg, da har okay, man satt det i system, og så er det bare hvordan det eskalerer, og blir man hørt på. Min gode venn Tim Nilo sier det at det første som ryker ut av en ledgruppe er jo Simon. Akkurat som at det første som ryker hvis det tider, så er det markedsføring. Og det er jo fordi at man ikke klarer alltid å se liksom, den korte verdien av det. Og så er det eh då ingen heller för att det har blivit så komplicerat. Eller egentligen är det blir enklare om marknadsföre, men det upplevs som du säger så där, som lite komplicerande för det är digitalt og du måste logga in och det är liksom en sånn spärr det kanske. Så jag tror ju att har, har du fokus på marknadsföring och tror att marknadsföring är något som boostar salgrit som en del av distributionen, som en del av bedrift, ska vi säga, si, successformern så får du bare enda mer muligheter. For nå kommer det, jeg tenker også rundt neste generasjon internett, altså web 3.0, mye mer demokratisert forhåpentligvis, det er i hvert fall forutsetningen for hvor man strukturerer det. så vil man få mer nisjeaktører også. Jeg tror det blir færre av de store, de store vil være der, men jeg tror at etter hvert som man bruker mer avanserte former å bruke internet på, så vil det kommer mer nisjeaktører som kan stjerne mer av den type ting, också inom för vi se si, b2b vertikalerna Du kan faktiskt få eh, at att det är lönsamt att bygga och bruka värdö for fiskindustrin liksom som er eh, en egen app som gör detta här mycket mer effektivt som lagrar ett community fördi at eh, man får teknologi eh som gör det möjligt och billigare. För det har också varit det har varit dyrt att liksom ska bygga sig upp till att altså vara som bara en gymmysid. Det liksom, ska det være ordentlig god, og det skal velikeholdes. Det koster ganske mye penger, da. Så har du først gått in der, så kan du liksom ikke snu, da må du fortsette. Så, så tilbake igjen til greia det tror. Har du det som en strategisk uttalt greie at markedsføring er viktig for suksessen, for du ser på konkurransebildet og alt, så kommer du bare til å være mer muligheter. Men du må være på. Så så må du lese det opp, bruke ressurser og tid på det, og du må få med deg resten av ledegruppa til å skjønne det. De, de må på en eller annen måte være villige til å innse det faktum at mark markedsføring er viktig. Eller, eller, eller salg, for at performance
2: marketing er ju rett og slett tvers gjennom salg. Ja, for det er mange bedrifter som er veldig salgsfokusert, mm. men egentlig ganske dårlig på digital markedsføring. Ja.
1: Ja, jag tänker tenker at uh, der, der har vi jo gått noen år hvor liksom... Jeg husker den gangen vi begynte å snakke om at vi skulle selge bannere på klikk, da det var jo ikke en bærekraftig modell for norske mediehus. Uh, så det, det måtte vi jo da prøve å <laughs> reglere få tilbake CPM-modellen. Og så kommer jo da de store plattformene med auksjoner som drar CPM-er rett ned og egentlig kjører jo på det meste. Så det er klart at det har vært... Uh, extremt effektive verktøy for folk som vil starte, og det, det ser vi derfor, har man fått en underskog av uh, e-handel. Uh, masse merker du ikke kan gå in i en butikk og kjøpe, som du bare får på nettet. Men jeg tror det er flere og flere av de merkene som, som nå, de starter någon concept store, hist og piste og, sånn, og gjør litt pop-up store og sånt, men altså, de driver jo hele butikken sin online. Uh, og det uh, de er jo mye flinkere, mye mer effektive og mye mer agile de, enn mange store kjeder her. Og det ser vi vel litt hvordan hvis vi ser på børskurser og resultatmarginer. Og la, la, la meg vri litt på spørsmålet ja. mitt. Hva ja. tror du
2: blir viktig for ledegruppene i disse norske b 2 b få med seg å huske på noe fremover ja. i sine nye femårsplaner?
0: Ja. Jeg tror konkurransen
1: fra utlandet kommer til å gå og øke. Mm. Eh, det er på,
0: øke Ja, altså, på.
1: det kommer flere aktører som kan tilby, selv om vi snakker B2B og kan være tjenestesektor eller et eller sånt, og så mm. er vi jo ganske bortsett i Norge jo at vi har et ganske lukket system. Vi kjøper norske varer og handler norske varer, eh, eller tjenester spesielt da, eh, fra bedrifter, men jeg tror at Um, på B2B-siden så er det jo mye mer eksport og import av hvertfall av varer for produksjon da, hvis man driver med produksjonen internt, men så, derfor jeg sier at B2B så har man jo, det er, det er en ganske stor range av om man er produsent som altså man produserer produkter eller produserer tjenester, om de kan leveres som export eller om det kan da bare må uh, leveres som uh, Lokalt, men jeg tror generelt sett så vil man merke en mye større konkurranse altså fra utlandet. Man tänker gjerne litt større i de globale selskapene. Vi gir et eksempel på si, annonseomsetning i prosent. Altså når vi snakket i meta om vad som var exportomsättning. så er det sånn at hvis du har for exempel H&M, så ja, den er jo et svensk bedrift, så den har naturlig blitt håndtert av det svenske kontoret til Meta. Så den, den er registrert der og håndteres av svenske selgere og et svenskt team. Men det har jo 90 prosent av si, salget sitt, eller distribusjonen, markedsføringen, går utenfor Sverige. Og alle de pengene da, som enten investeres i USA, eller i England, eller Frankrike, eller ja, Japan, det kalles eksportpenger, og den har jo egentlig en enorm, mye større vekstpotensiale til å vokse. Så hvis vi da brekker ned de tre forskjellige landene som jeg var jobbet med, altså Sverige, Danmark og ta Norge til slutt, så kan vi se si at for å begynne med Sverige, så var det cirka 50-50. 50, -50. 50 var lokal markedsføring, og lo kunder som markedsførte i Sverige, og 50 prosent gikk ut av landet. Stor andel av det var selvfølgelig H&M, men vi har IKEA, og vi har Volvo og andre som er store. I Danmark så var det 75-25. 25 prosent gikk den danske markedet, 75 prosent gikk til utlandet. I Norge hadde vi det motsatte. Mm -hmm. 25 prosent på, på topp, men det er bare de siste årene vi hade litt Remarkables og sånne type ting som hadde store internasjonale kampanjer men de siste, de første kanskje sju si årene jeg jobbet der, så var vi på under 10 prosent og kanskje til Nord og DNB som gjorde noen ting av de kunder vi hadde inne og det var ikke noe potensial til å gå og hente noen heller det har vi sett litt endringer de siste årene med Tibur og Is og sånne type ting, jeg håper de kommer litt tilbake med energisektoren spesielt har jo tenkt større, så det som jeg sier er at vi i Norge har en tendens til å tenke lokalt og vi tänker ikke globalt, eller større vi tenker liksom ikke engang Norden Eh, mens i de andre landene så tänker de mye mer at ok, har jeg et selskap noen kommer og tilbyr meg 50 millioner for selskapet, så er vi litt nordmenn tänker at ja, da er det kjekt å bytte inn det i mm, ingent huslån og kanske litt større hytte også så og lite lengre ferier og sånn, jeg sier ikke vi har slappet, jeg bare sier at det er litt sånn, det er sånn tanken vi har og så kan vi jo være at vi reinvesterer og begynner på nytt igjen, men svensken er nok mer sånn 50 millioner, ja. Men ja, da går jeg og spør en til, ja. ja han vil også ha. Ja. Så nå har fått 5 på 50, så jeg gjør jeg en, liksom en emisjon, ja. Så har jeg 250 miljoner i kapital. Så går jeg på børs, og har vært en miljard om, om, om fem år. Det så det er mindset-forskjellen. Så jeg tror, og da blir vi sittende her, liksom, med Amazoner som kommer muligens andre typer plattformer, så kan fort norske bedrifter bli litt underbudd, og særlig på prisbyten. Og det er jo ikke billig å drive i Norge heller, så vi, vi trenger jo ikke mer sånn type billig konkurranse. Mm. Langt svar. Men det altså, var bare for å sette du vil ha et eksempel på, på hva jeg tror kan være en utfordring. Altså, jeg tror vi har økonomi og bærekraftsmuligheter og unikness nok til å tørre å tenke større. Og da drar jeg litt inn de store energiselskapene nå. Det er klart, energi er jo en boosting business- mm. Sånn som Otto og sånn også, som, som tenker globalt og tänker at de må vi liksom prøve å tørre å ta produktet ut.
0: Tiden flyr. Du skal ha et styremøte snart, som jeg er litt uh, oppspå. Ja, så vi skal takk. begynne å runde av litt. Um, uh, I sted så pratet vi jo uh, litt om, om din tid i uh, Meta. Så jeg vet ikke om har fått det med seg, men Meta i Norge, kontoret der ble jo lagt ned ja. nylig. Ja. Du er på jakt etter ny eventyr. Mm. <laughs> hva skjedde med Meta i Norge? Og la oss starte med det spørsmålet.
1: Nei, altså, det må, det er for folk med, med flere stjerner på, på, på skulderen mig meg å forklare hva den store, store planen er. Men, men det er litt sånn som vi känner igjen tidligere også, at se Norge är. Gitt det samme eksport, så er det eh, 20 milliarder norske kroner i et annonsemarked, og det har vært stabilt de siste 30 årene. Vi la på 2 milliarder under pandemien, nå er vi tilbake igjen på 20 <laughs> Så rain og shine, 20 mm. milliarder. Og de flytter da hender rundt forbi, ikke sant? Eh, og vi har gjort det veldig bra. Altså, vi har som gjort det bättre än vi kunne töra och hope på og det er stora tal som vi har klart å flytta eh, til eh, Facebook men då börjar ju växen och dabba ikvant mm. när du har runt ja vi hade väl kanske ett DM eller lite oavhängiga uh, virkeln uh, industri vi om, men se enst ditt 15 till 20 marknadsandel av disse pengarna genom hela och dagsimme mer lägga på
0: så men kan vi ta de nå da? Kommer Facebook til å nei, falle litt igjen her ja, i Norge? Ja,
1: muligens. Det, det har de strategi på, så det blir jo spennende å se. Men utenfor et sånt mer objektiv ståsted, så vil jeg tro at, sånt, at det vi skje flere steder. Man når et glasstak på vekst, kan ta ut de, vi si, så den merkostnaden for å holde de siste 20 prosentene den är liksom inte kan kan konsist det kanske vara negativt eller till til med, mm. Så när man man booster då den self service grejen, man har fått duktiga byråer sånn som såna där och andra som kan hjälpa kundne, kompetensen är mycket högre. Ja, så kan man få et middle till drop, men styrken i plattformen står sig ju. Och hvis man då också klarar att få den ännu starkare med signaler och får en andre type datapunkter som kan göra plattformen mer effektiv igen. Så, så er det jo alltid et spørsmål om er det verdt å ha liksom, den ekstra kostnaden där med det kontoret eller de folka. Eh, og det er nok en sånn global greie at eh, man ser at ja, kanskje så vil det droppe litt, eh, men det er grejt Da er annonsene her, for de ska pivotere til en ny businessmodell. Nå er det metaverse, det er andre businessmodeller og andre typer ting som ska
0: Ja, det tok en uh, titt på statistik som Anfo har lagt frem nylig hvor de spør norske, spør norske annonsører hvor de skal øke og redusere ja. og det jeg sitter og leser på nå er at det er en plattform norske bedrifter skal redusere på, ja. og det er Facebook ja. de skal 30%, eller 40% på TikTok, 40% på YouTube, 40% på Snapchat og 32% på LinkedIn ja. og, da... og så legger ner ned her, hva, hva skjer? det høres jo ikke så bra ut
1: Nej og det, det som igjen, det er da disse talleknuserne som får se, men så skal jeg kanskje være litt sånn, for jeg vil være litt personlig oppe i det hele da, det er jo godt å se si at man ikke vokser om man har tatt ut ti dyktige folk ut av markedet som driver salget, og, og det er jo enkelt, og vi vet jo det, altså hvis man ikke er der og selger, så får man ikke solgt noe heller, så her har man muligens kanskje få sig. seg, det gjenstår å se, jeg mener jo at vi hadde mer enn godt nok å kunne kjørt dette her ganske bra framover og vi hadde vekstrate, men det er en global, global avgjørelse. Men jeg har også sett at omsetningen har gått ned, og det er klart TikTok har startat kontor, Snapchat ansatte mer folk, ansatte en del fra oss også annonsører og byråer trenger folk som kan være der og hjelpe dem og rådgi dem og finne ut vad som fungerer for annonsøren. Det er ingen som har gifta seg med hverken det eller andre brand. Så hvis det kan levere de samme resultaten og er like praktisk og fornuftig å jobbe med, så ja, mister du markedsandeler. Da. Men hvor, om det jeg regnet på, om det var bevis det, det vet jeg
0: Nei, så... Ingen grund for oss eller noe, til å be alle B2B-selskaper ut til å bare flykte fra, Nei, det <laughs> fra Facebook? det er absolutt
1: ingen grunn til det, og det, det vil jeg ikke råde noen til å gjøre. Det er den desidert største plattformen med liksom, høyest bruk, og den vokser fremdeles. Og så blir det opp til hver enkelt annonsør og rådgiver å, å sende om det booster. For det der handler om, er at markedsføringen skal booste din bondlinje. Mm. Den ska booste kundsymbolene skal booste byråsymbolene, og hvis det er at ikke dere får den hjelpen dere trenger, eller sånn, gjør at dere flytter til en annen sted, ja, det er jo helt fornuftig for dere, for dere har en business å passa på. Mm. Så det, det er jo konsekvenser som jeg ikke har noe innsikt i, men det er jo bare tyngdekraft, egentlig. Mm.
0: Og hva, hvor skal du nå? Hva gjør du?
2: Vi skal styremøte.
0: Ja, sånn, kanskje litt lenger frem enn en det. Ja, men det. hva
2: brenner du for nå for tiden? Hva er, hva, hva er det du trygges mest da? Er det noen lyttere der
0: ute som kunne tenke så... ja, ja, nei, altså,
1: jeg tar... Det gjør jeg. Jeg tar alle prater som kommer, og jeg har fått masse gode forslag og tilbud som jeg vurderer, men jeg, jeg har jo egentlig... Jeg slutta jo rent sånn... Stengte og lukket kontoret 30. april, så jeg strengt tatt 25 dager og hadde... Jeg hadde ro, liksom. en uke på Vestland under, med familien, og det var godt. Så har jeg litt sånn... Jobber litt sånn tirsdag til torsdag nå. Sånn at... Men, men jeg har masse gode samtaler og sånn som det styremøtet er i dag så jobber jeg litt sånn aktivt med eierne og ja, rådgir litt og, og sånne type ting. som man får jo... Jeg holder liksom business-driven i, i gang. Men man må jo eh på något man har lust att drömma och men men det som är intressant är att jag egentligen uh, egentlig så har jeg reflektert över att sidan jag egentligen de sista 20 åren så har jag liksom blivit liksom sånn headhuntat till ting eller folk har ringt och spurtat om det vill drömma nå så jag har egentligen haft någon sån bevisst karriärvalg och jag har ju väldigt sån det är lite trikigt på det jag har gjort det är ju det är digital markedsføring, og det kommer det sikkert til å, å være om, men det finns jo mange vriger på det da, altså det, det, det er mange bransjer og andre typer ting så det er jo spennende å kunne utvide Takk tilbake
0: det til Ringedde Nei, den, den tror jeg er
1: kjørt, jeg er ikke så sikker på om jeg skal til en sånn multinasjonal annonseplattform heller, det, men altså, ingen vet men altså, jeg, jeg, det, er ikke, det er ikke sånn første som slår meg som det mest relevante men det å kunne, hvis liksom, lärare och det det så jag känner till startups eller en del startups som har inviterat mig in og har lite sån eh øh, strategiska diskussioner som gör att jag lärar upp lär mig fort på ting som man anses altså inne i en meta bubbla lite länge. Mm. Man, man blir lite i bubbla, är det sant? Uh, så det har varit mitt mål bara komma ut och ta en del kaffekopper, och med sånt som det är. Uh, og rett og slett bare kjenne litt på at verden har faktiskt gått videre selv om jeg føler kanskje at nå stopper opp litt uh, så <laughs> uh, so, vet du hva uh, jeg har liksom satt det sånn at jeg skal begynne å jobbe med noe fulltid i hvert fall fra 1. august
0: ok, så so, ha en liten sommer på deg en ja. ja.
1: liten sommer ja. og så ja, kanskje ta sånn veien til golf eller, eller noe sånt underveis. <laughs> Mannen
0: min har meldt meg på det, skjønner ja, 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 ja. du? Det, det blir det er, spennende funnet, å følge med. Men,
1: det, sånn driver jeg jo ikke med, sånn at, at det har funnet ta fryktelig lang tid. Så det er sånn ja. som jeg kan begynne med om ti år, tenker jeg, ikke sant? Da får man fylt... Så jeg skal ikke... Jeg, det er mange som sier at du må
0: begynne litt tidlig, for da er du ska til pensionist. være pensjonist. Ja, okay, ja. For du må bli god nok til at det er nå, gøy å på. være pensjonistgolfer.
1: <laughs> men jeg, nå skal ikke jeg tenke meg at han har liksom avsluttet meta så skal begynne å golf. Det er ikke poeng. Jeg skal ha en ny jobb fra august, og jeg har masse -life spennende ting. Work-life balance, vet du, ja, ja. Ja, men, det, det er, men det er faktiskt på avslutningsgreia. Det er også noe man skal reflektere over. Altså det at man faktisk tar, når man kan, tar någon pauser og kobler helt av. Og... Mm -hmm jeg får jo som åpenbart ikke koblet helt av for jeg sitter jo og om det her men det er jo en litt annen måte
0: ja. nå får du ikke lov til å være her lenger så Nei. må du løpe i et styremøte tusen, tusen takk for at du var med sakse bort for at du blir invitert igjen en gang senere
1: tusen det var kanskje på 10-årstesten
0: vårt og Magnus det er jo ikke lenge til Nei, ja.
1: da skal jeg begynne å skrive på den med en gang jeg, jeg har fått hjørne. veldig bra
0: tusen hjertelig takk det masse hyggelig, lykke til takk